0: 他写了三十多本关于拉美甚至全世界被剥削压迫的人的故事和历史，他居然能做到不自我重复。我们称拉美六十年代小说，但其实，在英美世界里称它为这个所谓 “boom”， 就是这个文学爆炸。对这个文学爆炸，我们在整个七十年代是一无所知的。然后这些东西，比如说文学这一课，我们是在八十年代补上的，因为加西亚马克斯获得了诺贝尔文学奖。那是一次全球化，那那一次全球化基本上把拉丁美洲毁灭了，所有那个拉美大陆上的文明、语言、文字、信仰都被毁掉了。拉丁美洲的经济是一种假扮成后现代模样的奴隶制经济，支付的是非洲式的工资，收取的是欧洲式的价格，不公正和暴力乃此地出产效率最高的货品。
1: 的美人知有物，不止硬核。大家好，这里是《新周刊》硬核读书会 FM， 我是好汉。我们今天特别高兴，请到了一位大家应该都很熟悉的嘉宾朋友，就是华南师范大学文学院的教授滕伟老师。滕老师可以给大家先打个招呼。
0: 呃，各位朋友，大家好，我是滕威，很高兴又来到硬核读书会
1: 。那我们今天其实也邀请到了嘉宾主持，就是任教于广州大学的文化研究学者伊连元老师
2: 。我是伊
1: 连元。对，上次滕威老师来是跟我们聊那个当时时兴的电视剧《小舍得》啊，那个反响特别的好，然后就所以这次又请到滕威老师，但是这次聊的话题不是那个对流行电视剧的观察，是滕威老师最擅长的拉美思想的领域。这个话题的契机其实是也是一本加莱亚诺的这个颠倒看世界，嗯，加莱亚诺在拉丁美洲领域其实是一个标杆性的人物。那我们就首先就是请唐薇老师给我们介绍一下这个加莱亚诺这个人，您是怎么最早怎么接触到他的？然后为什么会觉得他依旧很重要
0: ？呃，我接触加莱亚诺呢，其实是也是很偶然的这个事情，因为。我在那个北大读书的时候，本科本来是读这个中文系，后来就是上这个选修吴晓东老师的一门，就后来变得非常有名的课，就是讲这个二十世纪的现代主义小说。那在这个小说的课上呢，我第一次开始读这个加西亚马尔克斯和这个路易斯博尔赫斯。然后我九七年左右，我就开始追随这个嗯戴老师那个上他所有的这个文化研究和电影的课。然后我就在那个时候，就是那个知道戴老师一直非常关注拉美，而且他多次跟比如说温铁军老师、刘建直老师、汪慧、黄平老师他们一起去这个拉丁美洲和印度啊这些地方，跟那些地方的社会运动的学者和一些运动界人士呃接触，然后那个了解他们的这个运动方式。然后他自己也非常非常的这个专注于研究这个切格瓦拉，嗯、呃，然后我呢是在这个时候就开始。对这个拉丁美洲有了很浓厚的兴趣。后来我就在那个保送研究生的时候，就选了北大的这个外国语学院的世界文学专业，然后就选了赵振江老师做我的导师。因为赵老师一直是做这个西班牙语研究的，然后翻了很多拉丁美洲的革命诗人的诗哈，比如说巴列霍呀、这个聂鲁达呀什么这些。然后我就在图书馆里就是偶然哈看到一本被翻的很破很烂的书，就叫《丰饶的苦难》。看完这本书，我就特别激动。然后我也是在这本书里面第一次知道加莱亚诺的名字，但是没有公开的中译本，一直到这个上世纪末，那个第一个中译本正式的中译本才那个就是公开出版。之前可能有一个小本子，但是那个没有没有引起很大的这个反响，除了我们西语界的人，别人可能也不太读到。那这个正式出版的这个，它是在一套这个汪辉老师和刘建之老师主编的这个《猫头鹰丛书》里面。就我认为这套丛书就是这个，它被低估了，因为那个好像很很少有人去谈这套书哈。但是这套书是最早就是向那个中文世界或者中文读者去介绍拉丁美洲、非洲的一些，就是所谓第三世界的这个呃知识分子和运动领袖的，比如说这里面呃还有这个萨米尔·阿明，然后还有这个弗朗索瓦·胡呃浩达。就是胡叹哈，我把他命名为是，就是第三世界的知识分子和运动领袖第一次在中文世界集体亮相啊、嗯！因为我觉得，对于关注第三世界的知识分子而言，每个人都必然会在某一时刻邂逅加莱亚诺。然后我跟他的邂逅是这样发生的，嗯，这也就是直接导致了我后面就是读博士，然后博士论文以及到今天的研究。仍然是这个关注拉美和第三世界，就是他。我觉得加莱亚诺的那种写作，嗯，就经由索塞老师、加莱亚诺经由呃这个呃赵老师、戴老师他们这样的一些对拉美的这个一代一代学者的这样一个关注，到我这里就直接影响了我整个的一个呃知识谱系和一个学术的秩序哈，包括我的一个。呃，就是所谓文化观的这样的一个形成，所以加莱亚诺对我个人来说是非常重要。我也特别感动的是，就是那个对加莱亚诺的这种关注哈，我这一代我身边的朋友，就是西语的学者，他们就是。也都对加莱亚诺特别的光是崇拜，我觉得就有那种就好像我我们是一起的那样那样的一种感觉哈。所以就是你像北大戏剧系吕平老师，他这个翻了包括《火的记忆》三部曲，然后包括这个对《十日之子》，然后这个。还有比如说，呃，南京大学西语系的张伟杰老师，他翻的这个就是我们今天要讨论的这个《颠倒世界》。然后还有比如说那个啊社科院的汪天爱老师，他翻的《爱与战争的日日夜夜》啊，还有就是比如说那个《时间之口》，然后《镜子行走的话语》啊，嗯，还有这个呃。呃，足球往事哈，就是那个加莱亚诺专专门谈足球的那个足球往事，这些基本上都翻成了中译本。嗯，当然就是说，跟那个加莱亚诺的就是差不多三四十本那样这个著作比起来，我们翻的还还就只有不到三分之一这样的。但我觉得这已经是对一个拉美没有得过诺贝尔文学奖的作者而言哈，就是已经是很罕见的了，我感觉。所以这些就是构成了我们。就是中文世界对加莱亚诺的一个真的是很罕见的一个关注，但我觉得也很有趣哈。就是说，嗯，一方面就是加莱亚诺是一个出版热点，但另外一方面呢，全社会的阅读和关注，包括知识界的这个讨论的这个这个热度上来说，它又没那么热。很，比如很多人以加莱亚诺为为毕业论文呐、啊，或者是那个这个有加莱亚诺的专题研讨会啊，或者大家去那个一些呃这个外国文学、外国什么这个思想的期刊上去搜一下，学术期刊上有多少研究加莱亚诺的论文，那真的就没什么，就是他没有因为他成为出版热点而成为一个呃社会思想文化当中的热点，这也是我觉得很遗憾的一个地方哈。但是他在整个全球范围内呢。我觉得也也非常有趣哈，就是因为《拉丁美洲被切开的血管》这本书，它曾经被这个查韦斯送给这个奥巴马，对吧哈？然后就一下子成为 Amazon 上的一个爆款，我觉得也特别逗。就这本书出版了四十年之后，然后突然就是被美国人和英语世界的人所认识到了，嗯，就这种奥巴马效应哈。加莱亚诺自己对这个都。都感到很恐怖，他觉得啊，他他用的词儿就是很恐怖哈。所有人对你的认识、对你的水平的认识、对你这个思想的认识，都停留在四十年前那本书，并没有因此带动出来，就是加莱亚诺的其他的书的销量好，或者就是比如说《火的记忆》三部曲哈，就这么厚厚重的著作，呃，被大家谈论。然后后来很多人就是读了这本书以后，包括就是其实他四十多年来一直那个就是嗯、呃、承受的一个批评哈，就是大家觉得说，第一你也没说啥呀，这不过就是所谓的依附理论的一个呈现那样的，而且他的这个写法就是完全不知道是属于社会学还是属于历史学，还是属于政治经济学，还是属于人类学，反正没有办法把这本书纳到。他们学科里，除非我们有一个东西，就叫拉美研究。这本书并不是大学做学问的一个范本啊、嗯。然后加拉诺他自己也曾经就是反思过这件事儿哈，他就说，就说那个时候，嗯，第一就是七十年代，他作为一个没有读过大学的人，因为他自己说他是那个呃蒙诺维提亚的咖啡馆毕业的，曾经是工人，然后当过银行职员。就是他那个很年轻的时候就成为了乌拉圭非常非常有名的一个这个周刊，叫《m a 马德切》。呃，我们有的把它翻成前进，有的把它翻成进军。哈、啊，就是这个周刊的主笔，甚至是主编，还是这个就是像社长什么这样的。这个周刊是三九年创办的，然后是智利非常有名的。意见领袖或者思想领袖的这个 g a d o s g h a n n o 哈，就基哈诺创办的，然后是对这个乌拉圭乃至这个拉美的时政批评都非常重要，而且也也关注战后欧洲的重建呐、啊，什么这个苏联呐、啊、中国革命啊、社会主义建设呀、啊、这些国际问题，而且这个周刊的这个文化板块，就是简直是当时这个就是拉美最那个有活力、最有创造力、最有思想。爆发力的这个一批作者，我念名字，每一个你们肯定都如雷贯耳。比如说加夏马克斯，比如说卡洛斯·富恩特斯，比如说科塔萨尔，比如说贝内德蒂，比如说卡洛斯·奥内蒂、萨瓦托、呃巴尔加斯·略萨，还包括罗德里格斯、莫内加尔、安赫尔·拉玛。就就这一波人全都在这个马德里上，确实是呃反帝反法西斯，就是尤其六十年代以后，左翼立场越来越鲜明和坚定的这样的一个拉美左。左翼这个媒体的一个一个重镇，当时加莱亚诺才二十多岁，六一年他就成为这个杂志的主编。他明确就是提出这个杂志就是反帝国主义、社会主义和这个第三立场啊。所谓第三立场，就是希望在这个冷战这个两极之外寻找自己的这个自己民族国家的这样的一个出路哈。二十三岁的加莱亚诺就已经是一个在。就是有一点国际影响的这样的一个左翼的这个呃乌拉圭记者了，然后他在当时就被邀请来中国，所以他那个63年的时候曾经来过中国，然后他从中国后来又去了这个苏联，然后他回到乌拉圭立刻就整理出版了他的第一部纪实作品，就叫呃中国1964。整个梳理了他在中国的这样的这个行程，而且他在中国期间，他非常认真的抓紧一切机会去去那个做访谈、做田野调查，然后这个阅读各种各样的这个报纸。所以可见，就是加拉亚诺他是很早就成名的。虽然他没有受过高等教育，但是他的这个嗯，就是记者和写作生涯，而且他不光是那个一个人能编辑、能采写，他还能画插画，他是一个很有名的政治漫画家，而且他是非常能够就是。组稿就是那个去去联系很多作者，让他们为这个马尔恰来撰稿。所以他后来流亡的时候，他在比如说那个应该是阿根廷吧还是什么，他也是继续办杂志。呃，然后他就靠他的一支笔，能写能画能编，呃，在他流亡的生涯当中，他也能继续的战斗。所以，就是对加莱亚诺来说，因为他本身就不是一个什么呃读了博士，然后拿了学位，然后在大学里呃在大学里教书，然后写一本一本的学术著作这这样的一个风格。所以我们用那个学术标准去去要求和衡量他，我觉得就是。就是不怀好意的，然后是特别傲慢无礼的，因为你根本不了解他的这个成长过程，然后你就用你认为的那个标准去评价他。我就说他是一个这个四不像和魂不吝哈，我用这两个词儿来形容他。就四不像呢，就是他每一本书都有他自己的。形式上的追求啊，就是可能那个拉丁美洲被切开的血管一下子报得大名。当然，这报得大名也是打引号的。一方面就是那个它流传特别广，但另外一方面，很多右翼国家都把它定为禁书，它因此也被这个警察迫害什么这些，就那个要要到处躲藏那样。嗯，但是不管怎么样，就是他通过这本书，他找到了一个就介入现实的和战斗的这样的一个一个形式。然后这个形式，嗯，他有的时候会。比较追求历史的完整性和像史学家一样的这种宏大，所以那个《火的记忆》三部曲模仿那个像《创世纪》一样，哈，他从这个史前开始写，然后从这个呃玛雅人怎么开始有了时间啊，然后一直写到二十世纪的最后，就写到一九八六年。那他完全是去用自己的一个完整脉络的历史书写，去对抗那个西方的呃主流历史。所以这个是非常有那个，就是他自己的雄心的哈，然后他要重构拉美史。当然这这种事情就是拉美的诗人、文学家都在做哈。你比如说那个聂鲁达的这个《甘德·黑尼拉》，就就是这个我们翻译成叫《曼歌哈》哈、这、一个。那就很大家都在就是这个整个拉美的就是那个小说家们，六十年代以后的小说家们很多都是要重写拉美史。但是像这个加利亚诺，就是他真的是重写整个，不光是拉美。就是那个，比如说乌拉圭的历史，它成成写整个拉美，甚至这个人类的历史哈。因为当他重新讲述玛雅。文明的时候，将他重新就是从玛雅的时间来讲述这个拉美讲述世界历史的时候，他就跟那个西方的这种线性的基督教的这样的一个这个时间观和这个历史观有了本质的区别哈。但是他有的时候也会以一些呃呃很小的那种小故事的这个形式哈，就是那个小段子的形式来重写这个拉美历史、啊，比如说像那个。就是镜子哈，镜子就是它副标题叫《照出你看不见的世界史》，这本也是那个张伟杰老师翻译的。然后镜子里面它就有差不多六百个这样的这个小故事哈，一小段一小段的，然后都都很有意思。然后他的这个语言上的这种，就是那个对西语的这种出神入化的使用，我觉得真的是就是特别令我。着迷，然后我你们读这个就是这一本《颠倒的世界》，也会感受到他这个语言上的很多的这种，就是他的这个小小的那个策略和技巧。然后比如说像他，我很喜欢他的另外一本书，就是这个就是这个《十日之子》啊，叫《Los Hijos de los d i a z 它是一本日历，然后他每一天都会讲一个跟这个世界历史上当中的这个侵略、殖民、压迫、剥削。呃、嗯，有关系的是，不不仅是拉丁美洲哈，里面也有，比如讲奥斯维辛。我觉得就是，可能我们每天读一篇这样的故事，然后一年下来，我们整个人的世界观就会被改变了。嗯，所以我觉得这本书也是在形式上非常有趣的一本书。然后今天大家看到的这个颠倒看世界哈，呃，副标题叫这个 “Let's q u i l l a the Mundo at r e v e s 就是。他应该就是说那个这个颠倒的世界的一个入门指南，或者所以他英译本就翻成那指南或者是这个呃入门书这样的，还有参考书这样的一个名字，就是感觉他这个书的形式特别有趣哈，他有这个主线，然后他也穿插着很多，比如说试点呐、啊，呃这个小故事啊那样的，他穿插他用不同的字体来标出来，然后这种形式其实在他的另外一本书就是这个。嗯，行走的话语就是 las palabras and tandas， 在这里面他也都是就是有采用过这样的这个双线体，就是他那本书里面是一边这个叫窗口，另外一边是故事，也是分成两部分啊、嗯。所以他在他的这个写作当中以不同的形式去写，我就觉得他写了三十多本这关于这个呃拉美甚至全世界被剥削压迫的人的这个。故事和历史，他居然能做到不自我重复，这个真的是还很罕见的。我觉得从内容、从文字到形式，嗯，到那个他想表达的这个就是批判，就是第一那个没有感到枯竭，第二没有感到疲软，就是他至死是战士。我觉得这一点真的是很不容易。嗯
1: 嗯，感觉腾威老师刚才特别全面的跟我们梳理了一下他对加莱亚诺的这个认识和研究，包括个人经验，还有他的这个比较性的看法吧。那其实我觉得，就刚才腾威老师提到一个特别重要的点，就是说加莱亚诺他的作品在中国的译界其实存在一个时间差，包括在全世界的畅销，其实也就包括那本书《和阿丁美洲被切开的血管》，也存在一个时间差。这个时间差，其实我觉得是一个。呃，我们可以切入去进一步讨论的一个点，就是说，呃，外丁美洲被切开的血管，它可能出版于一九七零年代，整个的世界格局和环境，跟呃，他一九九八年写《电脑看世界》，他为什么会发出这样的感慨？到底是什么事情把世界变得颠倒了？我觉得这个可能是呃，他这本书背后最重要的一个问题意识
0: 。我分两个层面来说哈，就是第一个层面，就说那个为什么他七十年代出版那本书，但是七十年代我们没有意见，因为那个说老实话，就是加莱亚诺他从中国再去苏联，然后回到拉美之后呢，他其实对中国和苏联的看法都跟他在乌拉圭的时候发生了变化，因为那个时候六三年的时候已经是中苏开始分歧的时候了。但是那个当时就是他主编的这个马列塔，就是在他没来中国之前，他是发表了就是那个一连四五篇文章哈，都是那个就是谈这个中苏分歧的，所以就是当时肯定就是说中国也认为就是那个嗯，就马列塔这个杂志是很重要，这、就是第一；第二就是他们很关注这个问题；那第三呢，他们在关注这个问题的时候并不是亲苏的。所以肯定是认为他们是可以争取作为我们在拉美的一个窗口媒介的，所以就请他来中国。他来了中国，就是他带着问题来的，他就想知道，就是说为什么两个社会主义国家大国哈、啊、会发生这样的分歧？当时周恩来总理还见他，就是跟他谈了一个多小时。就你想，一个二十三岁的乌拉圭记者，周恩来为什么要跟他谈一个多小时？然后他还去采访了溥仪。然后他也采访了当时的工人呢、啊，他去了很多城市，然后在这个当中，他一直想做，就是比如说，因为身边都会有翻译嘛，然后都会有很多那个外交的安排嘛，他经常会借机会，就是不不按照，比如说人家指定了三个工人接受他采访，他就会想办法去采访到，比如说他们没有安排的工人，然后他非常惊奇的发现，就是所有的人。不管是人家安排给他接受采访的，还是他自己私下里去去以各种手段去那个就是采访的，他们回答的都是差不多的。当然这里可能有一个翻译的问题啊，可是他描述那些人的肢体语言，包括他们的表情，他认为他们就是翻译也不会骗那些人不会骗他，就是他们真的就是整个那个中国的这样的一个就是对苏联的这个意识形态是从上到下全社会高度一致的。他特别想客观的去。呈现这件事儿，就是因为记者嘛，他就有这种客观主义的这种东西在，然后所以他回到乌拉圭以后，他写的这个《中国一九六四》，说实话，就是这个作为交给中国的邀请他来访问的这个答卷我觉得中国是不满意的。为什么这样说呢？因为同时期就是就跟他一起来的这个经济学家哈。是这个叫本哈德经济学家，他回去也交了一份作业啊，就是叫这个呃《中国纪行》，在这个64年出版了，也在乌拉圭出版了单行本。但是这本书，那那个中国的媒体，嗯，就是那个就给予了这个摘要，然后给予了报道、参考消息啊什么，就摘译了这个本哈德的《中国纪行》，但只字没有提过，没有任何媒体提加莱亚诺回去写了一本《中国1964。所以就是这一次交往之后，可能加莱亚诺就没有再获得我们的信任，所以就是对他的这种那个翻译介绍或者关注就没有了。所以大家可以想见，就是说为什么整个70年代我们对拉美左翼的译介基本上是空白。然后另外一个，那70年代我们译介了啥？我们译介了一些灰皮书啊什么的那那些，然后都是那个。美国右翼国际政治学者研究拉美的，比如说他们研究切格瓦拉的，然后他们研究拉美的什么游击队运动的，因因为都是从英语翻译的，作为内部参考，我们称拉美60年代小说，但其实在英美世界里称它为这个所谓 boom， 就是这个文学爆炸。然后对这个文学爆炸，我们在整个70年代是一无所知的，呃、嗯，整个。七十年代就是对拉美的这样的一个带着隔阂的这样的一个高度选择性的这样的一个意见，就使得就是很多嗯六十年代的文学，然后六七十年代的思想，呃六七十年代的这个左翼的运动的这个状况都从我们的视野当中消失了。然后这些东西，比如说文学这一课，我们是在八十年代补上的，因为加西亚马克斯获得了诺贝尔文学奖。然后我们一下子就觉得说啊，我们不了解这个西方文学，我们连拉美也不了解，然后就赶紧补课似的，疯狂的去翻译很多很多的这个拉美的这个文学作品，从诗歌到这个史诗，到这个戏剧，然后到这个小说，然后我们就差不多这个十几年，我们把人家这个整个二十世纪的文学都都那个主要作品都翻过来。然后这个拉美思想这一块呢，就基本上还是，嗯，就是就是大家开始把拉美当做一个，比如说呃，文学上他们取得了成功，因为他们跻身这个诺贝尔文学奖哈，跻身这个西方文学的主流视野啊。但是从这个嗯他们的发展来讲，他们还是。没有什么值得我们学习的。在那个时候，经常谈论的问题是拉美的这个现代化的问题，就是拉美现代化陷阱，比、就、如、是、拉美城市病，呃，拉美的这个这个这个各诸多这个现代化发展当中的问题。所以，中国当时搞这个拉美研究的很多这个嗯、呃、国际政治学者，包括拉美研究的学者，在这个政治思想的翻译方面，很多也还是从嗯、呃、西方主流的一个研究当中去看拉美。里面就是，嗯，有一些老师是那个比较特别的，比如说那个呃拉美所的一些老师，他们会关注拉美的马克思主义的新发展啊、社会运动啊这些方面。但是总体来讲，就是拉美的这个社会思想的进步和他的这个民众的这样一些这个抗议运动，是在我们的视野当中比较罕见的。嗯，我觉得这个问题可能那个就是。我师弟魏然他，他他做这个，因为我主要是做拉美文学的译介，然后魏然他这个比较关心这个拉美社科思想在中国的译介，也关心中国的，比如说毛泽东思想在拉美的这样的一个传播，他在这方面可能更更有发言权一些。但是基本上我们对这个呃脉络的判断是一致的。嗯，然后我觉得就是我们再次把拉美带回到思想界的视野。其实就是那个呃，汪辉和那个戴宁华、刘建之他们这些老师，他们一直在做的这个，比如说第三世界啊、南南呐，然后那个就是呃嗯这样的一些那个就是异界呀、啊，还包括那个嗯、呃、亲身去这个一线考察呃回来写的很多这个就是思想随笔啊，所以当时都发在这个汪辉主主编汪辉和黄平老师主编的这个读书上哈，然后还有就是那个戴老师。和兼职老师他们对这个 s a a 萨 i s t a 就是这个蒙面骑士马克思的这样的一个意见哈，那个这些都是就是让我们重新认识到，就是拉美除了那个所谓的不一样的文学，呃，然后不一样的文文明，然后他也有他自己的一些面对资本主义、面对全球化、面对这个。呃呃，现代性他自己的一些很有意义的思考，而且拉美人从来不是只是想想而已啊，他他们有各种各样的实践，他们的这个呃就是反抗性实践是非常多元的，具有想象力的，甚至是有一点那个就是苦中作乐的浪漫性的在里面的，所以这个是就是我觉得那个呃非常重要的一个脉络，这是我回答你说为什么有这个时间差哈。嗯，当然我们现在做的事情就是那个，我跟魏然一起主编这个《拉美思想译丛》，其实就是想把这个你刚才说的这个时间差尽量的弥补上。一个是我们想把就十九、二十世纪之交，呃、嗯，到二十世纪的这样的就是拉美这个史当中非常重要的路标性的这种人物和他们的这个代表性著作，能够译介成中文。然后另外一个就是，我们也想把他们现在正在思考的运动实践的这种总结或者是反思，和他们现在正在做，包括理论家、包括社运、包括那个呃这个就是文化学者，他们正在做的跟我们面临同样问题的，比如说呃这个全球化呀、啊，比如说这个消费主义呀、啊，比如说这个媒介爆炸呀什么，就是他们正在思考的这样一些当下的问题。也那个理解过来，这样的话就可能尽量的把你刚才说的这种时间差多多少少，嗯，做一点自己的贡献。嗯，这是就是我对你的那个问题的回答。嗯
1: 。因为刚才滕老师谈到自己主编那个思想依从嘛。就是完美思想依从，其实，嗯、呃，之前去年出版一本书叫《那个面具乌托邦》嘛，其实当时那本书就是宣传，就是说是一种墨西哥的国民性分析。那也有人说加加尔亚诺是那个拉丁美洲的鲁迅，就是，然后其实这个我觉得就其实也牵扯到一个藤维老师做完美思想依从最大的一个想突破大家的偏见，其实就是拉美有没有思想这个问题
2: 。嗯，就是我们来怎么来看待。拉丁美洲的思想，拉丁美洲的思想家是一个什么样的概念？因为往常我们说思想家的时候，就会把那些非传统的学者或者是作家，把他们归类为思想家。比如说，我们会说福柯或者是巴迪欧，他是一个思想家。但是我们在谈到加兰亚诺和他以他为代表的这一代呃拉丁美洲的这些思想家们的时候，当我们说拉丁美洲思想家的时候，嗯、我们实际上说的是什么呢？对
1: ，因为像比如说有人说这个足球明星啊，这些可能也。在拉丁美洲的语境它也是思想家。那这个其实就是我觉得也是滕威老师呃可以给我们回答，然后或者强调的一个事情
0: 。对，就是嗯，我们当时就是关于这个译从叫什么名字哈，我们也想了好久。比如说一开始我们想，比如说拉美理论译从哈，呃，或者拉美学术思想译从，拉美文化这个思想译从，后来我们把这些都去掉，就叫拉美思想译从。因为。如果你说理论，或者是说这个学术思想的时候，它都显得特别西方。然后，当我们说思想的时候，它可能就更嗯，就更宽泛一些。但事实上，就是这个也带来特别大的问题，就是经常会被问到，就说拉美有什么思想？然后，拉美如果你要写一本拉美思想史，就从谁开始写起？所有的原住民的东西全都没留下来，然后我们只能从后面的一些这个。断章残简上去去推测当时的原住民有一些什么样的想法，然后我们只能从比如说太阳石这样的遗物上去去怀念，就是那个呃当时的那个所谓的原住民们，他们曾经有怎样的一个宇宙和世界的想象。然后有文字记载的这个今天我们留存下来的所谓的这些呃那个有思想的著作，基本上都带有殖民文化的印记了。如果我们是反殖民的和后殖民的角度，就怎么去界定这个所谓拉美思想？但我自己感觉就是说，我们对这件事的这样的，就是因为我们做这个拉美思想这个译丛，我们第一不是要去，呃，写一本教材，比如说拉美思想史，然后这个给他建立一个学术规范，就是说，呃，把他学科化，就甚至拉美思想史以后，就拉美思想史研究，这就这就是拉美研究当中的一个新的。一个新的二级学科或分支，然后我们就那个就是有开始有自己的刊物，然后开学术研讨会，然后那个每个阶段哈，比如说你是研究殖民时期的，还是研究这个就是独立时期的，还是研究呃前哥伦布时期的，还是民族主义时期的，每个阶段都开始有这个不同的学术分工，然后大家就可以去申请项目，就这不是我们要做的事情，所以我们对就是那个怎么去界定拉美思想也不是很感兴趣。就是我们更感兴趣的就是，我每个人他们都在什么层面上去谈拉美？我们保留拉美思想或拉美思想这些概念的问题性，保留他们的语境，然后我们把所有的这些对于这些问题和语境的还原翻译过来给大家呈现。无论是这个墨西哥的这个呃思想先驱，还是阿根廷的。哲学家还是这个乌拉圭的诗人，呃，智利的文学家，他们可能都谈论过拉美，都想象过什么是拉美，都试图还原过拉美的历史，也都试图就是为拉美的现代化发展，呃，民族国家的命运、性别平等、社会公正、呃，政治制度、呃，那个经济制度都提供过自己的方案。那么对于我们来说，这些可能都在我们的视野之内。所以，我基本上觉得我们这个译从是一个，就是我跟魏然的设想，它是一个非常 open 的一个这个项目，比较开放的，呃不太限制和想象它的文体，或者是它是不是在呃西方的世界哲学史或世界思想史的脉络当中获得认可。还有一个困境就是说，拉美思想，就是你很难界定一本书它是不是属于思想。比如说马拉多纳，也有人认为他是这个行走的思想家，就是比如说他的一个什么这个肢体语言，就是一个什么纹身或者一个什么就是口号，都可能都变成拉美报纸上的通栏标题，然后就变成一个社会运动的一个标语都有可能哈。嗯，那个所以加拉亚诺才会在那个就是。他谈足球那本书里面，就是那个会也会去谈这个马拉多纳。然后比如说，呃，拉美的一个这个民谣歌手，他也可能是思想家。嗯，这个加拉诺的书里也经常引用拉美民谣。他们可能都是这个思想家，然后他们都用他们的艺术形式去展现他们的思考。然后比如说拉美的这个这个版画家、拉美的雕塑家、拉美插画家。就是都会有他们的呈现，所以就你在拉美正八经找一本，就是这个所谓的思想著作、啊，哈，还真的很难定义。然后，比如说刚才大家说的这个，就是这个《面具与乌托邦》哈、啊，就是拉莫斯的这本书。其实那个大家说加莱亚诺是拉丁美洲的鲁迅，就就好加莱亚诺拉丁美洲好多鲁迅，拉莫斯他们也把它说成是拉丁美洲的鲁迅哈。然后可能就是罗多也是拉丁美洲的鲁迅，然后这个何塞马蒂也是拉丁美洲的鲁迅，都大家都是鲁迅。为什么呢？因为他们都太爱写杂文了，然后他们都太爱思考民族国家的命运、救亡与图存了。啊，你感觉什么问题他们都能以笔为棋，然后他们的著作基本上是他们这些，呃，我们叫 i n s i g e t 可能对应英文的那个 essay 哈，就就就是杂文随笔或者是小故事什么段子，就这些东西集合在一起，都是他们在各种各样的媒体上发表，就是那个在拉美就很少有就我们。对西方的那种就是哲学思想的这种想象，然后今天拉美研究当中，当然这种著作会特别特别多了。就随着这个拉美进入到这样的一个那个民族国家解放，然后那个呃也建立了很多这个完善了这个现代大学制度，然后那个跟比如说欧洲、美国的这样的一个呃留学的这样的一个一个渠道的畅通，呃，那他那个很多很多的这个培养了很多这样的一个所谓的。具有博士学位的那个从事学术生产的这样一些一一批又一批的学者，那他们在写的这些就是那个所谓呃拉美思想或拉美哲学的著作，就跟之前哈，比如说加莱亚诺他们这些人，或者是拉莫斯这些人，我说这些是比较野生的思想家哈，就是跟他们的那个整个的这个写作形式、呃写作方法、出版方式。呃，那个评价机制是完全不一样的。那这些当然今天就是越来越理论化，然后越来越那个抽象。哦、嗯，但是某种意义上，我觉得他们也离。这个普通读读者就是越来越远，他们越来越变成那个特别专业化、学科化的一种所谓的成果的展示，而不是像加莱亚诺他们或者拉莫斯他们、罗多他们和塞马蒂那个时代，就是他们是希望大众能倾听哈，大众能阅读，大众能被启蒙。今天这这个东西就会弱得很，所以我回来说就是那个什么是拉美思想哈，就是这个问题本身其实。带有一些那个预设，你很容易理解。福柯是思想家，呃，齐泽克是思想家，这个大家也都能理解哈。就是，但是你说加莱亚诺是思想家，或者是这个拉莫斯是思想家，真的就是大家不太能理解。因为第一，大家觉得好像，嗯，那个有一些这个拉美的这种作者，他们的著作也不是那么的丰厚。第二一个就是他们不是西方哲学或思想写作意义上的那种范式。建立自己思想体系的框架和体系的能力是跟这个欧洲他们不追求这个。然后另外一个就是他们在写作上可能更多的是这种，比如说叙事、铺陈、抒情，他们很少像那个西方哲学或思想那种写作是，比如说纯理论和抽象的，呃，逻辑性非常缜密的这样的一种范式。所以我觉得把他们。放在那个脉络上，放在那个脉络旁边，本身是没有什么，就是它本来就不是一个东西，也没有什么可比性。而且世界为什么只有一种思想，或者一种关于思想史的这样的一个一个一个想象，让很多人觉得中国没有亚里士多德那样的思想家，就中国古代哈。但是你就好像我们的《论语》跟这个呃亚里士多德的著作放在一起，跟柏拉图著作放在一起。都显得没有他们那么抽象，或者是那么形而上哈。但是这不是一个体系，我们本来面对世界言说的方式就不一样，也不是一种文明。所以我们在这件事儿上，说实话要费很多口舌。我们送书给一些我们觉得是那个人文学者哈，或者是一些那个就是同行哈，就翻了一下，他们就会觉得哎呀，这有点浅哈，那这个。好像也不不太思想啊，然后或者觉得这个这个，比如这都是二元对立啊，然后这里都是本质主义的论述啊，然后这这种，我觉得就是这个这些就是我们今天经常使用的这一话哈，或者行话，就是你用来去评价那个十九世纪的那个这个那个思想家，其实不是特别的有效嗯，就是他是在那个语境面对他的国民，嗯，去说这些话。而如果你用德里达的方式去跟他的国民说话，是是是无效的。我觉得在那个语境下，因为这些人，他们他不光是写文章，他们也去做这个这个实实在在的一些社会工作，或者是那个去,去承担一些政治角色。比如说，他们真的会去做校长、大学校长、教育部长，嗯，去实践他们的这个文化观念、教育观念、社会改良的观念、政治观念这些。嗯、所以我我是觉得，就是那个我们基本上。对这个拉美思想到底怎么界定，或者是怎么想象，好像确实也没有
1: 。那其实刚才滕老师也谈到了说，说拉丁美洲思想其实都有其语境的。比如说加拉亚诺之前的这本书《拉丁美洲被切开的血管》，它可能就是跟拉丁美洲的这个经济上的，比如经济上的殖民或者说依附，这个是有关系的。那其实拉丁美洲。包括这个《颠倒看世界》的这个译者序里，其实也写到了说，这个拉丁美洲在呃八十年代之后，其实变成了新自由主义的试验场。其实我们如果把这个历史放长一点看的话，拉丁美洲这块崭新的大陆，它一直是由西方自觉发动的所有的事件的一个试验场。只不过到了这个《颠倒看世界》这本书的写作背景之下，最突出的问题其实就是新自由主义的改革。大部分国家，它它进入了一种新的阶段。不知道滕老师对这个部分是怎么看？因为其实这个事情也过去很久了。因为一九九八年的时候，可能新自由主义批判是一个非常呃非常主流的一个声音或者学界的一个声音，但今天大家好像也不怎么提这个事情。但是但这个但是这个东西并没有消散，它可能以一种更隐秘的方式仍然在发挥作用
0: 。对我，我觉得就我觉得拉丁美洲哈，它不是经历了一次全球化。那个，我们今天谈这个所谓的这个地理大发现，地理大发现对欧洲来说是一个，就是当然他们会把这个称为是改变人类这个历史的，但其实是改变了欧洲的历史。那是一次全球化，那那一次全球化基本上把拉丁美洲毁灭了，所有那个拉美大陆上的文明，然后那个就是语言、文字、信仰都被毁掉了，然后拉丁美洲成为了整个欧洲工业革命产业升级的一个。能源的这样的一个基地，它向欧洲源源不断的输送白银、橡胶、铜，供给他们的这样的一个就是物资。它被掠夺一空以后，就剩下一个荒漠状的这样的一个大陆，整个物资都没有了。就这个大陆已经没有什么东西能够被欧洲人掠夺的时候，他们又来了一次。就这一次呢，是以另外一种样式出现的全球化。你们又成为了劳动力的大本营。我可以把工厂开在你们这里。这一次，他们又失去了新鲜的空气，然后失去了他们纯净的水，失去了他们的雨林。我们看很多很多的那个电影、纪录片、呃作品里面写，比如说《百年孤独》里面写到那个联合国品公司、石油公司、大的这个托拉斯，他们怎么操纵拉美的，包括西门子、包括 IBM 这些东西，在那个就是加利亚诺的书里，真的是到处都是这样的。所以那个加莱亚诺他在他这个就是颠倒世界里面，他就说，就是这个拉丁美洲的经济是一种假扮成后现代模样的奴隶制经济，支付的是非洲式的工资，收取的是欧洲式的价格，不公正和暴力乃此地出产效率最高的货品。因为全球化嘛，所谓的自由市场是买家的自由，那这就是那个所谓新自由主义一直给我们描绘的那个全球化。他还提到了一个很重要的点，就是这个文化。就是当当新自由主义，它不仅仅是一种经济的模式，不仅仅是一种经济的理论，它同时成为全世界的这样一种信仰，然后它同时成为我们衡量所有东西的一个伦理和道德标准的时候，这个是更可怕的。比如说，他谈到这个媒介的问题，哈，就是那个九八年的时候，应该我们还没有处在这样的一个新媒介和这个社交媒体。爆炸的这样的覆盖我们生命全部的这样的一个时代，他在那个时候他已经开始谈，比如说我们这个生活在媒介操控的这个信息社会当中，然后这个媒介是被谁操控的？媒介是被那个全世界可能那么十家左右的大公司操控的，呃，一切这个与图像、话语、音乐、艺术，呃，什么文字相关的这个东西的生产和发行，全被他们操控。我们好像被告知一切，但是我们其实啥也不知道。嗯，比如说九七年的这个就是《明日帝国》，每一幕都有广告。这个零零七看他的手表是 Omega 然后掏出他的电话打电话是爱立信。他跳上一辆卡车，这个卡车是运喜力啤酒的，然后他又这个驾驶一辆汽车逃逸，这个汽车是宝马。那你永远能看见 logo 出现在零零七的所有场景当中。这些媒介他们干嘛？他们传播的消息是什么？他们传播的消息是一个全球一体化的这样的一个幻象。只要通过，比如说这种网络，然后那个通过这个电视机，我们就可以把就是那个新自由主义所宣扬的那种这个全球幻象，然后那种幸福的彼岸，就送到世界的每一个角落，让每一个坐在电视机前的，不管是孩子还是老人，都深深的相信。我们也可以听听叶老师就是怎么看这个问题
2: 。嗯，好的好的。关于媒介那个，我正好想接那个滕老师往下讲一讲。就是在加拉亚诺写这本书的时候，一九九八年，当时正好是这个所谓的这个文化全球化和文化帝国主义在争论的时候。然、啊、后那些倡导文化全球化的那些人，他们都有一个观点，就认为，诶，你看现在这些文化不简简单单的是从这个像美国呀，呃，这些。那个所谓的第一世界的发达国家，然后流向第三世界国家。那些第三世界国家，比如说拉美啊，比如说印度啊，他们也有很多文化产品流入到了美国。他认为这是一种反向的运动，他们就拿这个来论证：，你看文化全球化，可能对于这个维护文化多样性是好的。但是呢，就比较进步的一些学者，他就认为这些所谓的流入到第一世界发达国家这些第三世界的文化，它实际上是打上了深深的，比如说美国的烙印的，或者是说这个西方世界的烙印的。其实对于第那些第三世界国家来说，可能是更深的殖民化。比如说，那个那些在美国很比较流行的那些巴西电视剧，他们那些电视剧其实很像那个，大概就是七八年前很流行的那些韩剧。啊，是那种所谓的悬浮的生活啊。然后彭老师还提到了我们当代的这个媒介的问题。那这个当代的媒介，所谓的对于我们这个意识的这个殖民，肯定是比杰莱亚诺那个时候不知道要凶狠多少倍了。因为最近不是有一个词非常的热嘛，就元宇宙。啊，前一段时间这个词还没有热起来的时候，有一个业内的人士，然后他就闲聊跟我提起来，他是从事什么行业的？他是从事那个智能汽车的。他说这个。智能驾驶解放了你的双手，然后这个元宇宙可以实现什么呢？就是你车开开过路的时候，嗯，车的那个前挡风玻璃上，现在就有这个技术嘛，叫所谓的抬头显示这个技术，前挡风玻璃上你路过的那些地方，随着这个地图的技术，它就会把两边的一些店铺的信息、品牌的信息全部的都显示出来。所谓的资本主义可以无时无刻的不来殖民你的意识了。
0: 啊，对我，我就接着那个易老师说，就是我们加入 WTO 的时候，那个很多都是这样，比如说我们就可以坐在家里个，个就是可以同步的看到美国的这个好莱坞电影，然后我们就可以开那个美国汽车、德国汽车，对吧？哈，零八年的这个全球性的金融危机之后，就是他已经很难再再继续这样的谎言了。比如说拉美，大家知道，就是曾经有一段被称为是粉红浪潮，所谓 Pink Tide 啊、嗯。那么它主要是指这个，就是在就在那个加里亚诺写这本书的时候，就查韦斯他开始在那个委内瑞拉这个执政，并开始实行他的那个改革。然后紧接下来就是拉美那个就是出现了一系列的这样的所谓的左翼政党。这个当选，所以加拉亚诺在那个时候就写这本书的时候，他应该是看到一些反全球化、反新自由主义的一些行动上的可能。但是，就一五年，正好是在加拉亚诺要就是去世的这一年，嗯，其实 Pink Tide 就已经退潮或褪色了。Pink Tide 遇到的很大的问题就是这个全球的经济危机，尽管他们试图从我们叫脱钩，对吧？哈，就是那个。呃、嗯，依附理论包括这个后殖民的很多这个思想家、经济理论家都脱提这个脱钩，就跟这个全球资本主义的结构脱钩。但是你没有办法，就是说那么顺利的马上就脱开的。那你这个金融危机还没等你准备好脱钩呢，你刚有一点点这样的这个呃实践和政策，那金融危机就来了。然后所有的那些债务危机导致的各种各样的这个社会问题、经济崩溃，就拖垮了左翼的政府。那右翼上台以后，他要拾到这个这个摊子，哎，不是很容易拾到的、嗯。然后很快就迎来了这个就是疫情的全球流行，所以在这个过程当中，就是说新自由主义，它就在九八年的时候，它还是一个就是有叙事能力的，就能够让人们接受它这个传说，它这个神话。然后学者们也在，不管是。那个推崇新自由主义的，还是批判新自由主义的，都还在著书立说当中。这大这个大卫哈维的这个《新自由主义简史》，在这个嗯加拉诺写这本书的时候，还没有还没有那个出版啊，就应该据我所知哈，就是还没有出版。他应该是那个零几年的时候。那那个查韦斯他们很清醒的，就是说新自由主义就是通往地狱之路，他是他是非常清醒这件事儿的。那么一般来说，就是在拉丁美洲，他们拒绝新自由主义的一个很重要的方式，呃，表现出来的这个选择就是，比如说他们不参加北美自由贸易区，比如说他们要这个自己建立这个自己的，就脱离美美元的这样的一个掌控，他们建立自己的这个南方银行。然后，比如说汤姆巴、委内瑞拉，然后这些那个 pink tide 的这些国家，他们成立一个自己的这个，就是可以对抗北美自由贸易区联盟的这样的一个国家联盟组织。然后，比如说他们那个就是倡导他们自己的这样的一个拉丁美洲主义。我觉得这些都是那个非常有意义的实践，但是就是。他们没有想到哈，就是说那个新自由主义在经历了那个08年的那样的一个就是全球性的危机，然后它作为一个文化书写，它已经失效了。可是资本主义并没有灭亡，然后资本主义借助着比如说技术革命，嗯，包括生物技术的革命，包括系码数码技术的这个突飞猛进，然后他们迎来了新的机会，他们开始讲了新的故事。然后这个新的故事就让很多很多普通人又感觉到好像世界还是有机会的。我我举一个很简单的例子，这个例子可能跟这个咱咱们谈这个拉丁美洲没有关系哈，但是那个我觉得它是今天很多很多这个我们处于这样的一个数码经济时代的一种新的资本主义的所谓想象当中的一个一个例子哈，就是嗯、呃，比如说这个呃直播经济。然后还有各种网红经济的这样的一个出现，然后它让很多人觉得，比如说我没有进入大厂，我没有这个就是呃九八五的文凭，然后我没有什么那个雄厚的这个资金或者是家族背景，但是我在这个时代我是可以的，我靠我个人啊，因为直播就是你有手机，然后对吧？我靠个人哈、啊，就是那个。一种新的个个个人主义的自由主义的想象又开始出现了，然后到今天为止，其实经历了这个双十一，就是我看到的是很多那个中小主播的崩溃和绝望，很多很多的平台它的规则设定剥夺中小，但是这些中小主播他们因为之前的这个双十一的，就大家一年都盼着这一个，觉得能大挣一笔，对吧？哈。很多人都囤了很多货，结果在双十一那天晚上，从早上卖到晚上十个小时，直播间里可能两位数的人。然后这个时候他们才发现，就是今天我们称之为算法啊，称之为这个这个平台经济的这个东西，就虽然不是你去那个好像呃原来你要去租一个店面啊，然后那个要要交租金。不是那种形式的了，那个、那个，这这种数字经济、这种平台经济、网红经济，像他们所展现的那个神话，就是在这一刻也是破灭的。<音>今年我们无论中国还是那个国外，都经历了这两年的这种极端天气，然后在所有的这种。能源和气候的这个危机当中，我们看那个就是加利亚诺尔说的特别好哈、啊，他就说那个最保护地球的是那个，就是最最破坏地球的那些公司，大公司一面破坏地球，一面资资助各种能源环保的会议和各种环保能源的 NGO 组织，然后这些那个环保能源的这些主张，有的时候这些生态主义的这主张就成为。比如说那个经济制裁，或者是政治制裁，或者是剥夺呃发展中国家这个生存权利的一些那个呃所谓的国际法，所以这个是就是我觉得加莱亚诺就是他他虽然好像就今天我们读来，第一就是深深有感触，第二他不过时，第三就是我受过教育，我能读懂。没有受过教育的，没有博士学位的，不是从事人文研究的，不是做理论工作的，他们也能读懂。然后，这个真正改变世界，不是靠我们这些做案头工作的人，或者不只是靠我们，是是就是整个社会的一个一个连结，整个社会的那个一种文化的这样的一个一个联动。但如果要是没有这个东西的话，就你比如说，我其实我今天我越来越不喜欢像齐泽克这样的理论家。就他要表达的所谓思想，或者他要表达的观点，用他的那种充满这个炫技式的，然后那个充满这样就是自我缠绕的这样的一种这个话语方式表达出来，他不如加莱亚诺这种嗯简单直接明了，他的逻辑点在哪里，他的立场在哪里的这种表述，嗯，更让我觉得就是有效嗯，就不仅是对我有效，我觉得对一种新的。呃，文化这个共识的建立也是更有效的
1: 。其实我觉得滕飞老师刚刚讲的这些，也是我们今天重新呃谈《电脑看世界》谈加尔亚诺的这个很大的意义所在。因为其实加尔亚诺虽然在这本九八年出版写作的书里。呃，对当时的席卷世界的这个新自由主义进行了批判，包括从比较政治经济学的角度，然后比较戏谑的、幽默的角度去进行一个批判。然后他把这个称为一个千年备忘录。就像刚才滕老师讲的，我们今天审视我们的日常生活的时候，审视我们的呃日常行为的时候，不管是经济行为还是你的日常交往行为，你依然可以感受到呃加瓦亚诺这个批判的这种延续性。只是说今天的新自由主义。他可能经历了零八年的那个危机之后，他不以那种赤裸的方式，或者以那种环境破坏、呃烟囱到处的那种方式去呈现了。但是我觉得更重要的是，其实就像滕老师讲的，就新自由主义这个强调效率、强调个人这一套理念、经济理念，它其实深深的植入了我们的很多文化和心理因素之中。我觉得这个可能是我们更需要警惕的。然后这可能也是。影响到我们今天生活的方方面面，但是它可能不以加拉亚诺呃在这本书里所描绘的那种政治经济学的方式介入我们的日常生活，反而是一种变成我们自我盘剥的一种方式，其实搞得每个人都很痛苦，这都是一个新自由主义的后果，然后是它延续的一个部分，然后不知道彭伟老师对呃新自由主义的这种文化的影响有没有什么观察？
0: 就大卫哈维他在谈这个新自由主义的时候、啊，哈，他有一句话也挺逗的，他说：“当资产阶级做得很好的时候，资本主义却做得很坏。”就今天我们已经看不到那个万恶的资本家，就是资产阶级。就原来我们那个十九世纪那那种，就是很多政治漫画里那那种拿那个就绑克的时代，比如拿鞭子什么这个抽抽这个童工的什么这种形象已经没有了，资产阶级越来越。他们还做慈善，但是就是整个资本主义却没因为资资产阶级的这个，呃，表演性的善行而变得好，就是所有的那个剥削，它已经变成一个隐形的，就是在悄然运行的，而且让你完全感知不到的这样的一个一个一个结构。然后这种东西，我觉得就是它很重要的是那个文化的。文化所扮演的角色，我觉得就是那个加加诺一直做的一件事。就文化当中有很重要的一个东西，就我们老谈就是记忆，就是他所有的这些就是那个不断的去写，就是玛雅的历史，然后拉美人自己的历史，然后所有这个殖民者的暴行，然后那些那个拉丁美洲那些军事独裁者的名字，他一一去写他们的暴行，把他们的各种各样的暴行都记录在案，为的是什么？就为的是，就是我们不要忘记，那是一种有意识的历史的改写，啊，一种有意识的记忆的抹除。然后我觉得加莱亚诺就是一生在跟这个遗忘就做斗争，因为最近好像文化记忆就是在整个这个社会学也好，这个史学也好，文化研究界也好，就变成一个特别特别热的这样的一个研究领域。就是因为他肯定又是一个，就是跟这个什么法国理论啊，什么这些都有关的。但是我觉得加莱亚诺说的，就是那个非常具有辩证性、具有理论性。就今天不是没有记忆，但这个记忆是可供消费的记忆，是是就是被允许讲述的记忆。那些殖民者的买办哈，那些在拉美的那些独裁者，然后那些军事政变者。这个双手沾满人民鲜血的这些所谓将军啊，这在那个很多拉美的小说当中都可以看到那种独裁者的形象。那他们的那个就是对这个整个国家历史的改写，以及整个殖民历史对拉美历史的改写，那这个东西就是最坚定的，然后那个一直不予以原谅、不予以这个洗白的，就是加莱亚诺的书写。然后我觉得他在这个就是颠倒的世界里面，他做的事情哈，其实跟拉丁美洲被切开的血管，从本质上来说没有区别。就原来就是他是要把那个嗯西方的，就是那个工业革命的历史、现代化成功的历史那个书写颠倒过来，就是你们之所以成功，是因为你们剥夺了我们，所以他让我们看到了那个工业革命。呃，文文艺复兴那个大航海的另外一面历史，然后今天他做的事情仍然是在就是我说的，就是另一种全球化的这种，呃，神话也好，传奇也好，这个成功者书写的历史之后，他又要再一次的把这个历史的另一面翻过来给我们看。所以我觉得他总体上来说，他做的是同样的事情，但这个事情都是在跟那个资本主义的文化策略、文化政治。去做一个抗
1: 衡。因为现在其实我们都知道，就是在 B 站这个平台上，其实但凡是只要跟比如切格瓦拉或者跟拉丁美洲的呃重要的文学人物也好，或者说革命领袖也好相关的这个视频啊，或者说二创啊，其实都会有非常高的点赞。彭老师本来就是研究这这个领域的嘛，然后不知道您您的观察是怎么样的？您觉得这背后到底是一个什么样的？是有什么变化？为什么拉美突然在今天的九零后、零零后里心中变成了一个这样的、一个大的一个 IP 的形象
0: ？你让我说，今天就是拉美在那个网络上成为热点，它到底是是一个什么现象？就是大家因为什么去关注拉美？我还真摸不准，我真真不知道，就是他们到底因为什么关注拉美？而且我觉得这也跟平台有关系，就比如说有的平台它恰好就聚集这样的人。然后有的平台他可能就根本没有对这个问题感兴趣的人，然后有的平台他可能对这个问题感兴趣的人就是完全是那个欧洲中心主义，所以我这真没法说那样的。但我以我个人的这种经验来说，就是今天就包括我们做拉美思想一从以来，然后我。比较频繁的在媒体上，呃，通过各种方式，比如说直播呀，包括播客呀，包括那个，呃，书面的像权历史的访谈呢什么的，呃，那个就是在媒体上开始谈拉美，然后就是真的就是那个受到一些质疑，然后其中就有的质疑也是觉得就是你不是做文学的吗，或者你不是做文化研究的吗？你怎么又去做拉美？好像是不是因为拉美是一个很时髦的东西？不，其实我刚才已经一开始我就讲，拉美一直是我内在的一个关注，而且我一直做拉美，我没有间断。我不是论文也是做拉美的，就是我做拉美和我关心今天中国的文化现实，这不矛盾。呃，文化研究的学者他没有什么学科的界限和研究对象界限，所以我觉得就是我们今天能坐在这里聊这个问题，本身已经是一种很与众不同的选择了。嗯。